0: Bajki i baśnie polskie Beata Krupska Sceny z życia smoków Część piąta Scena trzynasta W poszukiwaniu Tumana Rysio Kapustnik przyleciał na polanę o szóstej rano i usiadł na nosie śpiącej Makarocheni. Przez chwilę wpatrywał się w nią z czułością, a potem zawołał półgłosem. – Henia! – – Heniutka, obudź się. Henia otworzyła aksamitne oczy. – Zejdź z mego nosa natychmiast, bo dostanę zeza. Rysia zeskoczył na trawę obok niej, a Henia przeciągając się i ziewając usiadła. – Dlaczego mnie tak wcześnie budziłeś? Coś się stało? – Heniu, przyszło mi na myśl, żebyśmy wszyscy wybrali się na wycieczkę meczu piłki nożnej na pewno na razie nie będzie, bo okolica jest wyludniona. To znaczy wysmoczona. Trzeba by pomaszerować gdzieś dalej, na przykład do Krakowa. Tam kiedyś żył smok? Może znajdziemy ich więcej? Ja tam uważam, że sześć smoków w zupełności wystarczy. Po jednym smoku na każdy dzień tygodnia, a w niedzielę odpoczynek. Trzeba zachować umiar. Ale na wycieczkę możemy iść? Henia zwróciła się w stronę głęboko uśpionych smoków i ryknęła. Chłopaki! Smoki poderwały się przerażone. Ojej, orej, co się stało? Tortowemu różowe futro falowało ze strachu, a Zdzisław dostał czkawki. Nic się nie stało, idziemy do Krakowa, odparła ze spokojem Henia. Wincenty zainteresował się wyraźnie. Tam jest smocza jama. Mieszkał w niej kiedyś bardzo niesympatyczny smok. Mój ojciec go znał ze szkoły. Ten smok był gburowaty i zawsze ściągał na klasówkach. Taki był tuman, że nic nie umiał. A jak skończył szkołę, na samych trójach z minusem oczywiście, to przeniósł się do Krakowa i zaczął jeść ludzi. – I co się z nim stało? – spytał tortowy. Ktoś mu podłożył skórę owcy wypchaną siarką i smołą i czymś tam jeszcze, a on to zjadł i zdechł. Ale tu mam, że też się dał nabrać na taki stary numer. Przecież każdy wie ze szkoły, że skóra owcy leżąca przypadkiem przy drodze to coś podejrzanego. Zawołał smok Zygmunta. No tak, wyjaśnił smok Wincenty. Ale on pewnie był na wagarach, kiedy o tym mówili. Tuman, stwierdziły smoki chórem i wyruszyły do Krakowa. Żaba nie poszła, nie chciała zostawić krokodyla samego, a krokodyl nie mógł pójść, bo krokodyle łapy są za krótkie na tak długie wycieczki. Scena czternasta. Dowiadujemy się, że smok jest zwierzęciem domowym. Nie było ich dziesięć dni. Krokodyl i żaba spotykali się codziennie po południu i zastanawiali się, co też smokom mogło przytrafić się po w drodze. Jaki jest Kraków i czy wszystko się udało? Mogliby już wrócić, westchnęła pewnego dnia żaba. Pewnie, zgodził się krokodyl, który siedział obok niej przy ognisku i brzdąkał na gitarze. Nawet zupa ogórkowa przestała mi smakować. Wzdychała żaba ze smutkiem. Może zaśpiewać ci piosenkę na rozweselenie. Sama nie wiem. A jaką? A jaką chcesz? Może być kacza czacza albo smokrok, albo smokrok! zdecydowała żaba. Krokodyl zaśpiewał. Smokom się wydaje, że są takie kraje, że co krok smok. Smok. Rok. Na wielkiej łące smoków tysiące przy smoku smok, smok krok. Gdzie się nie zwrócisz, tam smok coś nuci, słyszysz smoka krok, smok krok. W tym momencie oboje usłyszeli smoczy krok w pobliskich krzakach. Idą, no, krzyknęła żaba i pobiegła smokom na spotkanie. Smoki wyglądały strasznie były wychudłe, zakurzone i zmęczone. Makrauchenia miała zwichniętą nogę, Rysio postrzępione lewe skrzydełko, a nowy średni katar. Tortowy smok urodzinowy był szary, a futro miał posklejane w strączki i powycierane do gołej skóry na łokciach i kolanach. – Gdzie wyście byli? – jęknęła żaba z rozpaczą. – Na bitwie czy na wycieczce? – Dokładnie jeszcze nie wiemy – sapnął smok Zygmunta, zdejmując z ramienia saksofon ale mam pewne podejrzenie, że byliśmy w piekle. No nie, nie denerwuj się, uspokajała go żaba, zawieszając na to kniskiem kociołek z zupą ogórkową. Stamtąd to byście tak szybko nie wrócili. Zaraz podgrzeję zupę, musicie najpierw coś zjeść. Kiedy smuki zjadły zupę i odpoczęły trochę, żaba zrobiła herbatę i przyniosła dropsy i karmelki na deser. Wszystko zaczęło się od tego, że nikt z nas nie wiedział, gdzie jest Kraków, zaczęła opowiadać Henia. Ponieważ pomysł był Rysia, więc uznaliśmy, że Rysio wie. Rysio leciał prosto przed siebie. Myśmy szli prosto za nim i nikomu do głowy nie przyszło, żeby zapytać, dokąd idziemy. A po co mieliśmy pytać? Przecież każdy wiedział, że idziemy do Krakowa. Wtrącił się Tortowy. No tak więc szliśmy, tak i szliśmy a potem znowu szliśmy i jeszcze trochę szliśmy a potem szliśmy czy mogłabyś opowiadać z większymi skrótami zapytał zjadliwie nowy średni przecież szliśmy przez dziesięć dni opowieść powinna być trochę krótsza i szliśmy, a ja wpadłam w jakąś dziurę i zwichnęłam nogę wtedy zapytałam, czy daleko jeszcze do Krakowa bo boję się, że nie dojdę I wtedy Rysia odpowiedział, nie wiem. A nam wszystkim zrobiło się strasznie. Futro nam się zjeżyło na grzbietach ze strachu i zrozumieliśmy, że zabłądziliśmy. Henia umilkła, a zaczął opowiadać Zdzisław. Pomyśleliśmy, że już nigdy nie dojdziemy do Krakowa, bo nie wiemy, gdzie on jest. A potem pomyśleliśmy, że nigdy nie trafimy z powrotem na polanę, bo nie zostawialiśmy po drodze żadnych znaków rozpoznawczych. W końcu pomyśleliśmy, że będziemy musieli zostać koczowniczymi smokami i wędrować po świecie do końca życia. I wtedy zaczęliśmy płakać, bo smocze życie jest takie długie, a Henia ma już paręnaście milionów lat, choć wcale na to nie wygląda. Straszne, szepnęła żaba, a smoki ponownie się rozpłakały. A potem, mówił Zdzisław przez łzy, nowy średni dostał kataru i obawialiśmy się, że umrze.  – Zaraz, zaraz – przerwała mu żaba. – Nie słyszałam, żeby od kataru ktoś umarł. – Ale on mówił, że się tak czuje, jakby umierał. Trzeba mu było wierzyć. Jeśli tak mówił, to pewnie tak się czuł. – Czułem, jakbym umierał albo jeszcze gorzej – powiedział Nowy, wycierając nos. – Miałem również gorączkę. – Mierzyłeś? Nie musiałem wcale mierzyć, oczy mi błyszczały, i dostałem wypieków na twarzy. Ja nigdy nie mam wypieków, chyba że jestem umierający. A co było dalej? Zapytał krokodyl. Dalej był krzak głogu, wokół którego rosły osty. Rysiu wpadł w te osty i postrzępił sobie skrzydło. Jak ja teraz wyglądam jęknął Rysio z rozpaczą. Jak łachmaniarz! Jak ja będę występował! Artysta w łachmanach! Ule, ty. – Nie rozpaczaj – uspokoił go krokodyl. – Zacerujemy białą nitką i nic nie będzie widać. – Przez cały ten czas – mówił dalej Zdzisław –– Prawie nic nie jedliśmy, bo chcieliśmy szybciej dojść do Krakowa i tam zjeść. Słońce prażyło, kurz unosił się nad drogą i zatykał nam nosy i uszy. Nie mieliśmy nic do picia. Żaba się trochę zirytowała. – Chwileczkę. Opowiadasz tak, jakbyście byli na pustyni. Nie było rzeki? Nie było ludzi? Nie mogliście spytać kogoś o drogę? Rzeka była. Ludzi nie było, bo uciekli. Tylko jedno dziecko nie uciekło i chciało się z nami bawić, ale nie mogliśmy spytać jej o drogę, bo jeszcze nie umiało mówić. Więc – zakończył Zdzisław – zdecydowaliśmy się wrócić. – Nie mogliście zdecydować się na powrót szybciej? – denerwowała się żaba – po co był wam ten cały Kraków, żeby zobaczyć jamy jakiegoś Tumana? No już nie mów tak. W końcu nawet mu pomnik postawili. Coś musiał być wart. Nic nie był wart, powiedziała stanowczo żaba, wkładając do pyska Dropsa. Pomnik wystawili dlatego, że nigdy nie widzieli porządnego smoka. Jakby was zobaczyli, to by uciekli i tyle, przerwał jej Wincenty. A my nie nadajemy się na żadne wycieczki. Z charakteru jesteśmy domowe smoki. Powinniśmy siedzieć na polanie i koniec. Podróżować nam się zechciało. Ale mecz? Chcieliśmy przecież poszukać smoków, zauważył Antoni. Więcej smoków na razie nie ma, więc meczu też nie będzie. Możemy grać w tenisa albo podnosić ciężary. To nie to samo, westchnął smok Zygmunta. Pewnie, że nie to samo, zgodził się Wincenty. Ale tenis nie jest taki zły. Krokodyl zrobi nam rakiety, a w charakterze piłki będziemy używać żaby. (śmiech) Smoki wybuchły śmiechem. Zaczyna się, pomyślała z goryczą żaba. Po co ja tęskniłam tak za tymi potworami? Scena piętnasta i ostatnia. Nadeszła jesień. Liście pożółkły i poczerwieniały, a wiele opadło już na ziemię. Noce były chłodne, smoki marzły, żaba i Henia spały blisko siebie przytulone, żeby ogrzewać się wzajemnie. Niewiele to pomagało, tak jak i nauszniki okazywały się niewystarczające. Smoki schudły i straciły humor. We wtorek Vincenty wstał bardzo zły i skierował się w stronę lasu, nie mówiąc ani słowa. Dokąd idziesz? – zapytała żaba. – Idę na żer – warknął Wincenty. – Kociołek zupą ogórkową jest na polanie, a nie w lesie. – Dosyć mam już tej zupy ogórkowej – wybuchnął Wincenty. – Dosyć mam polany. Ciebie też mam dosyć. Idę na żer do lasu. W lesie jest ciepło i nie ma żab. Żaba spurpurowiała na twarzy, podciągnęła pod kolanówki, a potem pobiegła pod krzak i schowała się w liściach. Henia spojrzała na Wincentego z niezadowoleniem. Braziłeś żabę. Zupełnie niepotrzebnie, bo mnie się wydaje, że ty masz dość tylko jednej rzeczy, a mianowicie jesieni. Jest ci zimno i ponuro, więc sam jesteś ponury. — Masz rację — westchnął Wincenty i podszedł do krzaka, wygrzebał z liści żabę i posadził ją sobie na głowie. Potem usiadł przy ognisku. — Musimy, Heniu, coś wymyślić. Nie przetrzymamy jesieni i zimy na tej polanie.  – – Czy smog jest zwierzęciem zimującym? – spytała Henia. – Pewnie, – odparł Vincenty. – Przeżyłem już tyle zim. – Nie, nie o to mi chodzi. Czy smok chowa się na zimę w jakiejś ciepłej noże i śpi aż do wiosny? – To można tak zrobić? – Można. Jest to bardzo miłe zajęcie dla osoby zimującej, ale jeszcze milsze dla wszystkich pozostałych, bo nie muszą być narażone na zły humor kogoś takiego. – Żaba siedząca na głowie Wincentego przysłuchiwała się z uwagą ich rozmowie. Pomyślała, że takie zimowanie musi być naprawdę czymś wspaniałym. Pomyślała, nic tylko jeść i spać przez całą zimę na miękkich liściach. Po obiedzie wszystkie smoki oraz motyle wzięły udział w rozmowie. Dyskusja była długa i zażarta. Nie ma takich dużych nor, denerwował się Smok Zygmunta. Wprawdzie schudliśmy, ale i tak nigdzie nie pomieścimy się wszyscy razem. Każdy może mieć swoją norę, powiedział Zdzisław. Tam nudno będzie, sprzeciwił się Smok Zygmunta. Komu bym grał na saksofonie, koncert bez publiczności jest nudny. My się zmieścimy, powiedział Rysio w imieniu motyli.  – Wy się nie liczycie, każdy liść to dla was namiot, ale co my mamy zrobić? – niepokoił się Antoni. – Wiecie co? – odezwała się Henia w zamyśleniu. – Ja wprawdzie bardzo nie lubię jaskiń, ale wydaje mi się, że w waszym towarzystwie mogłabym spędzić w jakiejś jaskini jedną zimę. – Heniu, jesteś genialna! – krzyknął Zdzisław. – Dopiero teraz to zauważyłeś? – Zarozumiała. – Dodał Zdzisław. Cóż, odparła Henia. Mogę chyba mieć jedną wadę. Następnego dnia wszyscy rzucili się na poszukiwanie jaskini. Oczywiście bez skutku. Dopiero po tygodniu szukania znaleźli średniej wielkości jaskinie, która jednak była na tyle obszerna, aby pomieścić ich wszystkich. Mam nadzieję, że tu nie ma pająków. Grymasiła żaba rozglądając się wokoło. Co ci pajank przeszkadza? wzruszył ramionami nowy średni. Wyobraź sobie, że to po prostu jest taki motyl bez skrzydeł. Wypraszam sobie podobne porównania powiedział z oburzeniem Rysio-Kapustnik. Hi, hi, przerwała Henia. Musimy jaskinie porządnie wysprzątać, wstawić do kąta bali z wodą dla krokodyla i żaby i nazbierać dużo suchych liści. Dla nas na posłania.  – – Więc zamiast mleć ozorami, bierzcie się do roboty – rozkazała. Powiedziawszy to, Henia usiadła w kącie jaskini i oparła się wygodnie o skałę. – A ty? – oburzyły się Smoki. Ja jestem za stara do takich ciężkich prac, a tak już od dawna powinnam być na emeryturze. Mogę wam natomiast śpiewać, żeby wam nie było nudno przy pracy. – Daruj sobie, tego byśmy chyba nie znieśli – przygadał jej nowy średni – i smoki wzięły się do pracy. Pracowały bardzo ciężko przez cały dzień, a Henia spała w kącie jaskini. Ale za to pod wieczór jaskinia wyglądała jak pałac. Podłoga wysprzątana z kamieni. Posypana była drobnym, białym piaskiem. Na nim leżało osiem posłań z suchych liści, mchu i igliwia. Z prawej strony stała balia wypełniona czystą wodą. Na półkach skalnych smoki poustawiały termosy i pozapalały świece. Saksofon miał osobną półkę, o wiele szerszą i dłuższą od innych, bo łysy pies i fioletowy kocóz zbuntowali się jednocześnie i oświadczyli, że w saksofonie spać nie będą. Leżeli teraz obok saksofonu z wyciągniętymi łapami, a krokodyl siedział w kącie i robił im na szydełku wełnianą kołderkę. Z lewej strony wbita w szczelinę skalną sterczała gałąź, na której pozawieszane były hamaki. W hamakach leżały motyle. Hamaki oczywiście zrobił im krokodyl na szydełku. Późnym wieczorem krokodyl skończył robić kołderkę i nakrył nią psa i kocura. Obaj westchnęli z rozkoszą i natychmiast zapadli w głęboki jaskiniowy sen. Krokodyl wskoczył do bali, rozchlapując wodę.  – pisnęła żaba. – Zmoczysz mi piżamę. Leżała już na swoim posłaniu w niebieskiej, flanelowej piżamie w żółte groszki. – Oj, jak wspaniale! – przeciągnął się z rozkoszą Wincenty. Zdzisław chciał coś powiedzieć, ale nie zdążył, bo zaczął ziewać. Z hamaków dochodziło chrapanie. Henia spała na lewym boku ryjkiem do ściany i nic nie słyszała. Smoki zasypiały. – Zgaście już świecę, powiedziała sennym głosem żaba. Antoni puścił nosem kłębek czarnego dymu i świeca zgasła. Rozpoczęło się smocze zimowanie. Koniec części piątej, ostatniej.